0: Eh, para mí tiene que ser algo que tenga que ver con, con, uh, con los cuentos de la cripta.
1: <risa> ah, pero no con la banda de reggaetón. No, no, no con la banda de reggaetón, <risa> aunque, hey,
0: opciones interesantes. Este es el episodio número 46 del podcast de La Mesa, Qué nostalgia, donde hablamos sobre ese sentimiento de recordar algo que una vez fue importante y el deseo de revivir esas memorias por medio de experiencias que nos lleven a ese lugar una vez más. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos y amigas del Podcast de la Mesa? Eh, Bienvenidos al episodio número 46, yo soy Andrés.
0: Y yo soy Alejandro, hola, ¿cómo están? ¿Qué más Alejo? ¿Cómo has estado? Excelente, súper bien, contento de este episodio que vamos a hacer el día de hoy
1: Sí, está interesante este tema, ¿no?
0: Sí, me parece que sí, especialmente yo diría que con con todo lo que está sucediendo hoy en día en la cultura popular eh, y es algo que permea todo, yo diría, o sea, juegos, videojuegos, eh, cine, series, o sea, está la televisión, está hasta en la literatura esta cuestión de reír la nostalgia y utilizar la nostalgia, yo diría más que todo como, como una estrategia eh, de venta, pues no lo digo como algo negativo necesariamente, pero me parece que es una, una excelente estrategia de alcanzar a un público y de atrapar incluso público nuevo. Y esa es la parte que más me genera a mí como curiosidad, porque es una es un sentimiento que en realidad me causa mucha dificultad de entender.
1: ¿Por no sentís nostalgia o okay. qué?
0: No, 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 sino que por ejemplo, a ver, o sea, lo digo por, e- por esa razón, supongamos, hablemos de algo antiguo que a vos te guste, por ejemplo, el swing, ¿cierto? La uh-huh. música swing y todo eso, el, el, eh, es una música que a vos te gusta pero por la cual no sentís nostalgia, porque en ningún momento de tu vida viviste una época en la cual eso era lo más popular, por sí. decirlo así. O sea, yo recuerdo que cuando yo era muy, muy, muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, o sea, cuando comencé a tener uso de razón, las, peli- las, las, las películas de Star Wars, la primera trilogía, pues eran muy populares en esa época, entonces, pues... ...es algo que me recuerda a mi niñez... ...al igual que los Thundercats... Los, ...pues o sea, como esas caricaturas iniciales... ...pues que a mí me tocaron... ...entonces la recuerdo y tengo una nostalgia por eso... ...pero supongamos a mí me gusta... ...no sé, el, el jazz... ...pero en realidad yo nunca viví en la época... dorada de él, entonces es un gusto adquirido... ...más no algo que... ...que es por nostalgia... ...entonces me parece muy gracioso en una de estas situaciones... ...gente de una generación... ...que no vivió muchas de esas cosas... Eh, pero sin embargo se vuelven como objetivos de esta, pues de, esta, de esta estrategia de la nostalgia para volvernos a llevar a las salas de cine, a los videojuegos, a todo eso. Entonces por eso me parecía a veces un poco extraño.
1: Sí, ya enseguida vamos a hablar más como sobre los diferentes movimientos o diferentes efectos de la nostalgia. La nostalgia tiene pues muchos, muchos aspectos, sí. mm, pero me parece muy interesante... Eso, no, no lo había pensado así, ¿cierto? Mm. Sobre todo los que vemos con nostalgia ciertos aspectos o ciertas cosas que, que nunca me tocaron. Porque está bien, cuando yo veo con nostalgia cosas de mi infancia es muy diferente a cuando yo bailo swing. Exacto. Yo soy swinger, no mentiras, no se llama swinger, los que bailamos swing se llaman lindy hoppers. Swingies. <risa> yo soy un lindy hopper y eh, nos gusta... Eh, mirar el mundo de una manera... Pues mirar los años 50, 40 y 50, si es más, hasta los años 20, de una manera nostálgica, pero como, no sé, eh, desapropiadamente... Nostálgica.
0: ¿no? Exacto. Por, porque hay aspectos que, o sea, hay aspectos que te gustan de esa época que estás viendo, pero uno lo ve a través de un lente muy distinto que haber estado ahí. O sea, muchas veces, yo veo muchas veces publicaciones en Facebook que hablan de eso, como que ah, esta época era la buena, y yo sí, pero es que en esa época hay un montón de cosas horribles con las que te hubiera tocado vivir. Sí, total. O sea, porque no todo es Lindy Hopping y no todo es ir a ver Star Wars y no todo es, o sea, los, los peinados de los 60, también habían un montón de cosas, o sea, libertades civiles, o sea, derechos, un montón de cosas horribles uh-huh. que eran parte de esa época que obviamente pues uno no tiene en cuenta. ¿sí, me entiendes? sí, es verdad. Pero la razón por la cual menciono eso es porque más adelante, en un ejemplo que tenemos acá, más adelante lo quiero mencionar, eh, porque hay, un, hay una, un pedazo de cultura popular hoy en día en el, en el cual es muy extraño ese mismo fenómeno, porque es una nostalgia que no sé de dónde Demonios aparece. Yo, pues, es interesante.
1: No, no estoy muy seguro de qué estás hablando, pero creo que me siento muy identificado en este momento con eso que estás diciendo, porque hay toda una ola de nostalgia en este momento eh, que yo no, tampoco entiendo mucho, pero eh, no la podemos evitar, pues, y no la podemos, creo que no la podemos, no le podemos pelear, pues, uh-huh. tampoco es, es pues, es, es contraproducente sentarnos y decir, no, pues, no es. No, que no haya nostalgia, pero bueno, me sí, estoy claro, adelantando mucho claro, claro. al tema.
0: Y no, y para nada, yo no lo quiero criticar porque yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar de esa manera, pero en este momento, o sea, quiero, quiero hacer claro eso, no lo estoy criticando, sino que hay ciertos aspectos de la estrategia que no entiendo cómo funcionan, mientras que hay otros que sé perfectamente cómo funcionan, y de eso voy a hablar
1: sí, un poco. A mí me ¿cierto? parece que la nostalgia, como, cual, como casi cualquier cosa, eh, tiene su lado positivo y su lado negativo,
2: uh-huh.
1: y su... Su, su zona gris, su todo en la mitad, ¿cierto? Hay sí. cosas muy buenas, cosas muy malas y hay cosas de la nostalgia que no sabría decir si son buenas o son malas. Ajá. Eh, pero entonces, bueno, para eso nos reunimos hoy a hablar Exacto. y eso es lo que les traemos. Pero antes de comenzar, eh, ¿qué tal si leemos un poco sobre los, los comentarios que se hicieron eh, sobre algunos episodios anteriores, Alejandra?
0: Dale, tenemos dos comentarios larguitos, interesantes, sobre dos episodios. Eh, empiezas vos o empiezo yo? Dale. Voy a leer entonces el primero de, de Mateo Pereira, nuestro gran amigo Elbu, Mateo.
1: Él estuvo con nosotros en, en el episodio sobre juegos de cartas, eh, donde él es un experto pues, en, en todo esto de los juegos de cartas, sobre todo en Magic sí. y juegos por el estilo.
0: Y por eso escogimos este comentario para hablar de él, porque él aquí habla de algo muy cercano a él. Mateo dice, acerca del episodio 43, Stephen Garfield, muchas cosas han cambiado en el juego, como que ya no son bloques de tres, sino de uno. Mateo se refiere a, a, a Magic en este instante, sí, ¿cierto? Sí, es que
1: es, en el episodio 43 estuvimos hablando sobre, Estefan, eh, sobre Richard Garfield, el creador de Magic The Gathering. Eh, pues entre muchos juegos muy exitosos, eh, tal vez el más exitoso de todos sus juegos es Magic The Gathering, Magic el encuentro, eh, y él ahí menciona que ya no son bloques de tres, sino de uno. Eh, gracias, Teo, por esa... ¿A qué eh,
0: se refiere él con bloques de tres y no de uno?
1: Yo me acuerdo, Yo en ese episodio yo hablé que... Eh, Magic, en este momento, eh, la distribución de Magic se hace... Yo había dicho que salían varias colecciones al año y que una colección era un blo- eran tres bloques. O sea, Ajá. salían tres, por así decirlo, subcolecciones. Ajá. Así era cuando yo jugaba Magic. Claramente Ajá. no sé nada al respecto. Sí. Eh, y él me corrigió, eh, seguí. Él dice, ya no son ah, tres, sí. sino, sino uno. uno.
0: Y son un poco más grandes. Pero lo que más me impresiona a partir de lo que escuchaba en el episodio es que a partir del diseño de Garfield, Magic es un juego que lo han transformado, explotado, modificado y sacado un sinfín de habilidades y mecánicas así como mundos y personajes, que es lo que más le gusta. Lo que habla de un muy buen diseño o al menos bien moldeable.
1: Correcto. Uh-huh. Eh, creo que Mateo le, le pega un asunto muy importante ahí. Es que pues, eh, Magic se ha ido y ha crecido de una manera ridícula pero sigue siendo... Las, o sea, sigue parado en las mismas bases, Ajá. ¿cierto? El man, siguen siendo los mismos cinco colores, siguen siendo las mismas mecánicas básicas y las, los mismos core loops, pues, o sea, el juego se sigue jugando igual, sí. en el que, pues, en mi turno yo puedo bajar una, un mana y luego jugar mis hechizos, sí. ¿cierto? Listo, ya hay un montón de reglas, de que hay unos claro. más eh, que son instantáneos y no sé qué cosas, claro. pero eh, básicamente es eso, yo juego... Maná, y luego uso mi maná para jugar hechizos. Sí, y mira no me... eso tan básico, sí. la cantidad de, de juego que todavía... O sea, 20 años después les siguen sacando.
0: Y viendo todas esas, esas iteraciones y viendo el juego donde empezó, hacia dónde va... uno, O sea, yo puedo proyectar que eso no va a cambiar. Uh-huh. Eh, al menos no en ningún momento en el futuro cercano. Porque mira que viendo todo lo que ellos han podido hacer, uno se da cuenta como... O sea, wow, es que de verdad permite un espacio muy grande para innovación sin cambiar esos cimientos fuertes que el juego dejó desde un principio. Es que yo he visto unas cosas... ¿Has visto, por ejemplo, como las cartas que son como dos carticas en una? Ajá. Y la, y la mecánica como se, se, se implementaron al juego. Ay, sí, no sé. Es muy interesante porque son dos carticas en una, entonces las juegas de lado y si las juegas para una parte lee algo y para la otra parte lee otro Entonces es una carta como que se puede usar de dos formas distintas. Entonces, mira, ¿qué? Es una mecánica nueva, pero... Sin embargo, no sigue cambiando lo que el juego propone desde sí. el principio. Entonces, me parece muy interesante y eso.
1: Yo creo... Bueno, no he jugado las últimas colecciones, pero yo me acuerdo que hasta hace poco, que no necesariamente jugaba, pero que yo me sentaba con gente al lado jugando y eso yo veía que todavía... todavía se O sea, 20 años después, eh, no sé cuántas iteraciones después, todavía el juego se sigue sintiendo como Magic the Gathering. Pues,
0: sí, dos magos
1: peleando. Dos magos peleando, ¿cierto? Mm. Eh, eso me parece increíble. pues Entonces, sí. gracias, Mateo, por, eh, por hacernos caer en cuenta de eso. M- una muy buena anotación. Sí, definitivamente. Y eh, Mauricio Montoya, otro gran amigo del podcast. Él escuchó, después, después de escuchar el episodio anterior, el episodio 45, eh, titulado Ocho Sombras eh, de Diversión, en el cual hablamos sobre los ocho tipos de diversión de. Eh, de ¿Cómo es que se llama el, el autor? Se me escapa el autor de esa teoría pues de las ocho tipos de diversión. Eh, ay,
0: eh, ¿cómo es que es? Eh, LeBlanc. Eh, sí, Matt Leblanc, es?
1: Ma- Mark LeBlanc. Mark LeBlanc. No uh-huh. confundir con Matt LeBlanc Ajá, de, sí. de Friends. Eh, el, el era, es una teoría eh, sobre cómo mirar la diversión, no solamente sobre viéndolo como algo jugable o si algo es entretenido, sino son ocho aspectos muy diferentes eh, de los cuales. O, o por los cuales uno puede decir, este juego es divertido. Y no siempre tiene que ver con las mecánicas, la temática o, el, o, el, o, 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 o la estética o del juego, mm. ¿cierto? Sino que eh, habla sobre, por ejemplo, la comunidad, que a veces un juego es divertido solamente porque logra reunirnos. Y por el reto eh, que... Por el reto, por la, por la sensación. Exacto. Sí, exacto. Entonces Mauricio Montoya dice, por otro lado también sirve entender que hay gente que disfruta el hobby casi exclusivamente en uno o dos de esos aspectos y ofrecerles un juego que en tu opinión es, comillas, mejor, no siempre va a tener eh, buena acogida. Hay gente que lo disfruta casi exclusivamente en lo sensorial y van a comprar cualquier cosa que tenga muchas miniaturas aunque solo lo jueguen una vez o porque el arte del tablero es de Michael Menzel aunque ya tengan otros 10 juegos casi iguales. O como el grupo de señoras que vive junto a mi casa, que juegan eh, parques todos los días. Eh, uno nota que lo hacen como excusa para reunirse y contarse chismes un rato. Y que juegan casi en modo automático, a toda velocidad y sin mirar el tablero. Para ellas el juego en sí es algo de fondo y quizá presentarles un juego más avanzado sería menos divertido porque les exigiría involucrarse con el juego más allá de esa esfera puramente social. A mí me parece que Mauricio Montoya pega en el el blanco de lo que estábamos queriendo decir, del punto de esta esta teoría, ¿cierto? Claro. No solamente porque un juego gane premios o o, o simplemente porque nosotros criticamos todo el tiempo parques y decimos que es un juego muy maluco, que no nos divierte no quiere decir que presentarle un juego mejor a alguien que le gusta mucho jugar parqués va a tener una mejor experiencia. Exacto,
0: obviamente. Eh, yo, exacto, y es por eso, porque es que el juego toca algo muy específico en esa persona. Y mira que nosotros le hemos mencionado, la gente eh, no, no juega parqués porque es un buen juego. La gente juega parqués por lo que significa jugar parqués, por eso de sentarse, la familia, eh, el reto unos con otros. O sea, yo yo eso me hace acordar... Eh, a, hace un tiempo que estuve en, en San Carlos con Mariana y la familia de ella que jugamos eh, ¿cómo es que se llama esto? bingo pues, yeah. eso no es un juego en realidad Ajá, jugamos actividad. bingo y, y me divertí mucho y me ponía a pensar, o sea, que la simpleza de lo que es esto como juego entre comillas pero es que no se trata de eso. Por eso y estábamos jugando como a 300 pesos la tarjetita una cosa así pues ridícula pero era muy gracioso porque era mucha gente jugando y nos divertimos y pasamos horas en esa Claro. Y mira, es otra cosa, es pues una diversión basada en la comunidad.
1: Uh-huh. Entonces, eh, si no han oído el episodio 45 y esto les suena interesante, yo les recomiendo que lo escuchen. Y por ahí derecho, miren, en la descripción del episodio pusimos todas las referencias a esta teoría de, de Mark LeBlanc, eh, que es bastante interesante sí. y muy chévere para empezar a entender pues, otras maneras por qué nos gusta o por qué exacto. disfrutamos tanto este hobby. Sí, exacto.
0: Eh, hay una... Mencionamos esta pequeña noticia sobre este sábado. Lo que pasa es que este episodio saldría antes del sábado. Entonces, le, que les queremos contar ahora que este sábado, a través del canal de este YouTube... ¿Este sábado qué cae? Este sábado sería 18.
1: 18 de julio de 2020.
0: Ajá. A través del canal de YouTube de Bibliotecas de Medellín, Bibliotecas Públicas de Medellín, vamos a tener un conversatorio... Eh, con una persona de, pues de, este, de este sistema de bibliotecas En el cual vamos a hablar sobre los juegos de rol
2: uh-huh. Y vamos
0: a hablar sobre los juegos de rol De una manera que va a ser eh, Asequible a personas que son nuevos en el hobby También interesante para aquellos que ya llevan un tiempo eh, Jugando juegos de rol eh, Lo que pasa es que ellos han decidido Esto es por la parada juvenil de la lectura una, o sea, Algo que se hace acá en Medellín Cada año Entonces eh, para celebrar pues El... el vigésimo noveno aniversario, pues bueno en realidad la vez que se hace este evento, pues han tenido un montón de de charlas y pues si usted vive en Medellín, lo más seguro es que en estos días las has estado escuchando sobre el mundo friki sobre los juegos de rol, sobre un montón de cosas pues de nuestra cultura geek y y friki como la llaman acá, Eh, entonces va a ser interesante, va a ser una charlita de una hora si la pueden ver en vivo excelente y participar y si no, pues ahí queda montada en el canal de ellos para que la vean
1: muy chévere, va a tener un mini taller sobre cómo, cómo crear un personaje genérico y un, y un mundo. Un mundo exacto. genérico,
0: exacto, para Entonces, introducirse al rol. Yo creo que a esos de ustedes que les gusta el rol, que les interesa, es un buen, algo chévere para escuchar y corto.
1: Pues, mm, exacto. Bueno. bueno, ¿qué hemos estado jugando esta semana, Alejo?
0: Esta semana eh, es gracioso porque cuando nos reunimos a jugar... Jugamos juegos muy, muy light, muy sencillos, ¿no? Ajá. Así rápido. Y es, y es algo que normalmente no hacemos.
1: Pero fue porque nos, no, esta semana nos pudimos reunir otra vez. Ajá. Éramos seis o siete. En eh, sí. Entonces, hace rato, pues no. Ni siquiera, o sea, ni siquiera antes de la pandemia, hace mucho tiempo no nos reuníamos seis en una mesa. Sí. Y pues en vez de dividirnos en dos equipos de tres y jugar dos juegos de tres, pues dijimos, eh, juguemos puros juegos que. Que, juegos podamos, rápidos, jugar, sí, que sí. podamos jugar los seis.
0: Y fue, a mí me gustó mucho, fue como un cambio de, de ambiente. Normalmente, a cuando, cuando jugamos juegos light por lo regular es antes o después de un juego grande. Ajá. Por lo regular lo hacemos así, pero estas fueron solo juegos así y me gustó, fue divertido, nos reímos, pasamos un, un rato acompañados, lo cual, pues, es algo que hace mucho tiempo no hacíamos. Entonces, Ajá. tiene. Bastante valor. Y el primer juego que jugamos fue un juego que tenías desde diciembre, ¿cierto? Que vos o menos me regalaste. Que yo de te cumpleaños. regalé. Ajá, y se llama eh, On the Scale, on a Scale of 1 to T-Rex, uh-huh. ¿cierto? En la escala de 1 a Tiranosaurio. Una escala muy conocida. Y es un juego. Antes de
1: que sigas, eh, quiero decir, es un juego hecho por la gente que hizo Exploding Kittens. Uh-huh. Gatitos explosivos.
0: Que es muy popular. Muchas uh-huh. personas lo conocen. Y es un juego como de charadas, pero como el juego mismo se describe, es un juego para personas que son malos jugando charadas. Que apestan en charadas, sí. Terribles en, en, en las charadas. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicarías vos, Andy?
1: Es muy raro. Primero, a difer- o sea, este juego coge las charadas y las, las voltea. Sí. Entonces, eh, hay tres eh, hay tres, tres cartas eh, hay tres mazos en el, en el centro de la mesa y la idea es que todo el mundo esté en realidad parado. Este juego se debe jugar parado. Sí. Y se destapa una carta de cada mazo. En cada uno hay un concepto. Sí, Puede pues, ser, por ejemplo, una acción. "Sé un tiranosaurio.
2: Uh-huh.
1: El otro era eh, dibuja un círculo con tu mano. Sí. Y el otro era eh, eh, flexiona tus músculos. Sí. ¿Cierto? Entonces esas son como tres, tres ideas que se le dan a los, a los jugadores. Y luego cada uno secretamente... Saca una carta de un mazo que tiene un número del 1 al 10 Y todos, la, o sea, no hay turnos Entonces todos empiezan a hacer la, la acción Ah, bueno, tiene un número del 1 al 10 y, y un color Que te identifica con alguna de las tres eh, acciones que se habían sacado inicialmente entonces, ah. ahí
0: empieza lo diferente porque normalmente en las charadas tú tienes que una persona hace una mímica de algo y tú tienes que ayunar qué está haciendo. Y nadie
1: sabe qué está exacto. haciendo.
0: O a quién está imitando. Acá no, acá es público, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que imitar. Todos podrían tener el mismo color, entonces todos podrían estar flexionando los músculos al mismo tiempo. Pero, Eso no es lo importante. Pero, pero el
1: catch, es ese número que te salió es la escala. Entonces, la intensidad. La, la intensidad, exacto. 1 siendo la menor intensidad y 10 siendo la mayor intensidad. Ajá. Entonces tú tienes que empezar a hacer esa acción, esa charada, en la intensidad que te sale. O sea, si te salió sé un T-Rex en intensidad 9 entonces tienes que ser un T-Rex en intensidad casi máxima. Y lo interesante es que tienes que ir alrededor, por eso tienes es, es para jugarlo estando parados, tienes que ir alrededor de la, de la habitación encontrando a alguien Que esté haciendo una, no necesariamente la misma charada que tú, pero que esté haciendo una charada en el mismo nivel.
0: En la misma intensidad. En la misma
1: intensidad. Exacto. Entonces, cuando tú encuentras a alguien y crees, y ya los dos se ponen de acuerdo y Y creen que están en la misma (risas) intensidad, revelan si sí, si se aciertan, eh, cada uno coge dos tokens de puntos o algo así. Eh, y si no aciertan, cada uno coge un token de punto negativo. Exacto. Eh, en cualquier momento, si tú crees que no compartes intensidad con nadie, pues simplemente sacas, pues descartas tu carta y sacas otra y empiezas a hacer otra charada. Uh-huh. Y ya. Y cuando se acaben los puntos que hay en la mitad de la, de la mesa, que son unos tokens, sí. se acaba el juego y el que Al tenga luego. más, gana
0: es muy bueno, es muy gracioso yo me reí muchísimo es muy divertido, es uno de esos juegos pues, que sí, que te hacen reír y de verdad te pone a jugar de una manera muy distinta a como uno normalmente juega es
2: Eso
1: me muy gustó. gracioso, muy sí. muy gracioso porque nos salían cosas como eh, er, ahora eres un cangrejo <risa> pues o por ejemplo dibuja un círculo con tu mano en el aire Ajá. y como pues, dibujas un círculo con tu mano en el aire en intensidad 10 o en intensidad 8 por ejemplo es demasiado sí, pues.
0: sí es, es buenísimo porque así de verdad te pone a hacer cosas de una manera eh, muy distinta por lo regular yo noté que la intensidad es como eh, la, el volumen de la voz también <risa> o el volumen de los gritos del tiranosaurio sí tenían que ver con su intensidad Ajá. pero sí, bastante gracioso me reí mucho
1: es muy charro porque entonces le salía a uno como sea un tiranosaurio en intensidad de uno y entonces era como eh, soy un tiranosaurio y uno se iba por ahí por la cosa como eh, Mírenme. soy un tiranosaurio <risa> <risa> Es muy gracioso, se los recomiendo. Sí. O sea, es, si se lo pueden conseguir, consigan lo que está muy, muy gracioso.
0: Es buenísimo, sí. Eh, otro juego que jugamos eh, se llamaba Medium. Uh-huh. Medium era un juego ah, también con una mecánica muy interesante, me gustó mucho, en el cual cada jugador tiene un número de cartas en su mano. Las cartas tienen una palabra, una palabra al azar. Eh, la idea del juego es que yo miro a mi vecino, la persona que está pues a, a mi izquierda, eh, y mi vecino y yo jugamos una carta. Cada ¿cierto? uno, tira Cada uno juega una carta. Entonces, digamos que yo juego la carta vela y Andrés juega una carta que dice fresa, ¿cierto? Entonces, con las palabras vela y fresa, Andrés y yo tenemos que pensar y decir a la cuenta de tres una palabra que la relacione a las dos. Si los dos acertamos con la misma palabra, ganamos Bien. puntos. ajá sí Exacto. Eh, si no acertamos... Si digamos Andrés dice, no sé, salpicón y yo digo luz, entonces ya volvemos a intentarlo una vez más, pero con las nuevas palabras que los dos dijimos y las que teníamos antes no se pueden usar, ¿cierto? Ajá. Así es. Eh, dependiendo de si, si acertan con la palabra, si los dos gritan al mismo tiempo la misma palabra, pues se ganan puntos. Dependiendo si lo haces en la primera ronda, en la segunda ronda o en la tercera ronda. Y el juego va girando así pues alrededor de la mesa. Eh, al final gana la persona con más puntos Eso es una manera como de explicarlo muy, muy sencilla Sí, ¿Cómo te pareció? A mí me gustó mucho Me gustó mucho <risa> Lo mismo, o sea, fue muy divertido Me reí Las conexiones que la gente hace Y el hecho de que es un juego que ayuda mucho Si conoces con quién estás jugando
1: Es muy gracioso porque en un punto eh, Yo jugué la palabra doctor Y el jugó la palabra héroe uh-huh. Entonces nos miramos y un amigo, eh, y, y entonces dijimos, listo, ya, ya tenemos cómo. Y los dos estábamos como, sí, súper bien, ya. Uno, dos, tres. Y yo dije, ¿qué fue lo que yo dije? yo dijiste
0: Doctor Strange.
1: No, yo dije Hulk. Ah, sí, eh, el, Bruce él, y, Banner. Sí, y él dijo Doctor Strange.
0: Y yo pensé Doctor Who. O sea yeah. que era súper obvio, pero no era obvio para nada. Uh-huh. Algo interesante que el juego tiene es que si tú ves un match de dos personas y te interesa ese match, tú puedes jugar una carta que tienes en tu poder y decir, yo quiero entrar a ese match. Y podrías entrar para ser como la tercera persona gritando la palabra. Si haces match con cualquiera de los dos, eh, ganas puntos también. Eso solo puedes hacer una vez en el juego. Eso me gustó mucho. Sí. Me parece muy interesante esa sí, mecánica. Sí, es chévere
1: esos, esos juegos que introducen mecánicas que solamente la puedes usar. Pues como esa pólvora que puedes quemar una sola vez sí. durante el juego.
0: Exacto. Y si esa carta no la usas, pues te da puntos al final del juego. Pero pues está el riesgo de que si la usas correctamente, podrías sacarle muchos más puntos.
1: Ajá. Eh, me gustó esta... O sea, aunque los dos... Eh, en la escala de uno a, a Tiranosaurio y Medium, ambos son juegos light y juegos como tipo, eh, no sé si, bueno, el de Tiranosaurio es de fiesta, pero el otro es más un filler, uh-huh. eh, pues están como en, 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 están distantes en que el del Tiranosaurio es un juego súper, súper eh, bulloso sí. y energético, sí. y este de Medium es más como de estar concentrado. Sí, pues,
0: sí es calma, es concentración, pero es gracioso. Pero claro, es gracioso. A reír,
1: sí. sí. Eh, si quieren un juego para gritar mucho, entonces en la escala de una T-Rex. Si quieren un juego para concentrarse con sus amigos y, y reírse cuando digan la palabra nomás, sí. eh, Medium también es un juego.
0: Yo bastante diría bueno. lo mismo, me gustó mucho, de verdad que son de esos juegos que, que bueno que, que es parte de los juegos del grupo. ¿Sí me entiendes? Porque es un, un juego que, que que me gustaría poder volver a jugar o esos juegos que yo decía ah, vamos a reunirnos ahí lleven este, uh-huh. entonces me gustaría eso. Ah, esos fueron como, sí, los dos juegos como más interesantes pues que jugamos esta vez, uh-huh. que nos reunimos sí. eh,
1: Bueno, ahora sí entremos en, 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 materia. en materia ¿Cierto?
0: Interesante, sí
1: Entonces veníamos hablando sobre la nostalgia sí. ¿Cierto? Eh, sobre cómo la nostalgia está en este momento pues o, so, digámoslo por ahora eh, que está en este momento como en furor ahorita vamos a hablar eh, ahorita les cuento por qué digo que por ahora digamos que está en furor y eh, lo vemos en todos, en todos los aspectos de la cultura popular, ¿cierto? Uh-huh. Ahorita mencionabas que lo, lo vemos en la literatura, en el cine, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero empecemos entendiendo qué es eso de nostalgia, sí. ¿cierto? Eh, ¿Y por qué nos llama tanto la atención? Resulta que nostalgia es una palabra que viene pues, del griego, uh-huh. para los que les gusta eso de, ¿cómo es que se llama? La, la Etimo, etimología. Etimología, eh, no, la,
0: no la entomología.
1: <risa> o de pronto la entomología de las palabras. Eh, y se separa en dos, ¿cierto? Eh, nostalgia viene de nostos y algia. Ajá. Algia es un dolor y nostos es regreso. Entonces es como el dolor por el regreso. Dicen que era como de las... De los, eh, nace de cuando los, los, los guerreros se iban lejos a las batallas y empezaban a, a, a sentir esa sensación de que quieren volver a su casa, ¿cierto? Que ya sí. llevan mucho tiempo por fuera... En un, en un país extraño, sí. eh, y ya van sintiendo las ganas de, de volver a, a su casa. Y eh, pues la nostalgia es, eh, ya, y como dice, pues esto lo saqué de Wikipedia, sí. la nostalgia es descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado. Sí. Ya no Ajá. es tanto como el, el regreso a casa, sino que también puede ser el regreso a un momento, a una... A, a una sensación puede ser simplemente. Muchas veces la nostalgia es, eh, la asociamos hoy en día más como con sensaciones, volver a, a sentir eso que sentías en ese momento.
0: Sí, eh, yo siento que, o sea, hablando de hoy en día, ¿por qué la nostalgia se, se, se ha convertido en algo así tan fuerte? O sea, yo no sé si estoy equivocado o no, pero revisando a la historia, o sea, ponete a pesar, por ejemplo, tus papás recordarlos cuando estaban eh, más jóvenes, ¿cierto? Ajá. Cuando uno veía cómo eran las cosas que ellos añoraban de su juventud, casi siempre tenía que ver con música, ¿cierto? Mi papá siempre habla de música y mi papá hoy en día todavía escucha la misma música que escuchaba cuando yo nací, antes de yo nacer, cuando salía, pues, cuando estaba joven y todo eso. Y a ellos, o sea, la música. Y si te pones a pensar, es porque vienen de una generación en la cual la importancia de la música era muy grande. A mí me tocó en gran parte eso, pero en mi infancia llegaron otros medios eh, de comunicación que me empezaron a bombardear de esto, de, de esto que uno consume en cuanto a la comunicación eh, diferente. Ya no era solamente no. música, aunque la música pues jugó un papel muy importante en mi infancia, pero también eran caricaturas, o sea, y una y una industria de las caricaturas inmensa que hubo en los años 80. Sí. Y además de eso películas otra vez, porque o sea esa revolución de todo esto que salió en ese tiempo. Entonces tenemos películas, tenemos eh, eh, programas de televisión y toda esta revolución que hubo en las industrias de juguetes. Ajá. Porque si te pones a mirar, por ejemplo, hay un, hay un documental en Netflix súper bueno de los, los, The Toys That Made Us.
1: Los juguetes que nos hicieron.
0: Exacto. Y habla sobre todo eso. O sea, mira, que esas eran unas épocas en, cual, en las cuales... Eh, y eso pasó por Star Wars, en mi opinión. O sea, Star Wars tiene mucho que ver con eso y fue el hecho de que salían, por ejemplo unos juguetes y salía una caricatura y salían de la mano o, sea, o se construía uno a base del otro sí. para vender un producto un juguete y también a vender un, un programa pues o sea y, y eso sucedió por ejemplo con las tortugas ninjas sucedió eso y sucedió con He-Man muy específicamente cierto que se sacó para poder y para poderlo promover, se sacó una caricatura específicamente por ese juguete, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo siento que en esta generación hubo como este bombardeo de cosas eh, por, medio, por los medios que llegaron a nosotros. Entonces, es algo muy grande. Hoy en día, todas las personas de esta generación pues ya somos adultos, muchos tienen hijos, muchos empezaron una nueva familia. Entonces, yo creo que so- somos como el, el target perfecto para poder bombardearnos nuevamente con esas cosas, porque uno quiere, pues yo no tengo hijos, pero si yo tuviera hijos, me encantaría que ellos al menos vieran esas cosas que para mí fueron importantes. Obviamente, pues, no se los forzaría, pero sí me gustaría que vieran. Mira, cuando yo estaba toda, yo veía a He-Man, veía a Thundercats, eh, vi a Star Wars muy pequeño, o sea, todas esas cosas que están aquí. Y obviamente, pues, somos, somos la... la, la O sea, somos la generación perfecta para eso. Yo no sé tus papás, pero por ejemplo, a mí la idea de mis papás coleccionando juguetes me parece absurda porque no no veo que ellos tengan esa conexión con lo que ellos crecieron. Sin embargo, para mí, o sea, yo todavía tengo... Revisando pues en estos días que estaba unos de juguetes, tengo un carrito que fue el primer juguete que mi mamá me regaló y era de una serie pues en esa, en esa época de unos muñequitos que también salían en caricaturas y estaban esos juguetes, entonces para mí eso es importante.
1: Pero sí, y yo creo que aquí voy a analizar un poco lo que dijiste con una idea y por eso eh, quería, por eso hiciste la salvedad ahorita mm. sobre que... Vemos que ahora hay un montón de nostalgia, pues se apela un montón a a la nostalgia. Pero la nostalgia no es nada nuevo y apelar a la nostalgia no es nada nuevo. Hay una cosa muy conocida, sobre todo en la la cultura, que se llama el ciclo de los 20 y el ciclo de los 50 años. Y el más común es el el ciclo de los 20 años y es eh, que eh, por lo general, eh, y eso eh, a los uno siempre empieza a añorar eh, pues, las, las cosas de hace 20 años, uh-huh. ¿cierto? Es como... Eh, y entonces, a, los, a tus 30, tú estás añorando las cosas que viviste a tus 10 años, que es cuando estabas en plena infancia eh, y probablemente con, pues, con, con, ya con muy buenos recuerdos. Ya a los 10 años ya estás formando muy buenos recuerdos. Entonces, a los, a los 30 empieza como la primera, la primera nostalgia... De verdad. Y a los 30 años, pues coincide con que ya estás en una edad, en una etapa de tu vida, supuestamente, pues no, no todos, pero supuestamente, pues productiva, ya eres un adulto, ya probablemente eh, vives y, pues, o, o haces tu vida independiente y ya puedes, eh, pues tienes un poder adquisitivo. Entonces las compañías de todo, en realidad, el marketing en general, mm. se aprovecha de esto y... Eh, eh, utiliza ese ciclo de los 20 años pues para revenderte las cosas sí. que hace 20 años le vendieron a tus papás para que te los dieran a ti claro. a los 10 años. Claro. ¿cierto? Eh, se ve también... Hay otro ciclo de los 50 años, pero ese no se, no se utiliza tanto, pero mira que es más o menos lo que está pasando con el Lindy Hop en este mm. momento. Bueno, aunque son más de 50 años, pero, pero, pero es lo que, se, lo, lo que se ve. Esa nostalgia que vos decías al principio, al principio, ¿cierto? Sí. De nostalgia de que uno no vivió, uh-huh. es ese ciclo de los 50 años. Mientras que la que uno sí vivió es ese ciclo de los 20 años. Sí. Eh, entonces, en los años 70 era nostalgia por los años 50. Por, por eso salió la película Vaselina. Uh-huh. Eh, y en esa época pues, era muy común como revisitar los años 50. Sí. Eh, o, o la O estos años de la pos-segunda eh, guerra mundial. Sí. En los años 80, pues, fue retornar a los años 60, que es en los años 80 nuestros papás uh-huh. tenían 30 años alrededor. Sí. Y es volver a su, a su infancia, volver a la música de los años 60, que fue sí. tan... Pues, que marcó tanto hito, pues, como en la cultura popular, ¿cierto? Claro. Eh, en los 90, es volver a los 70, y por eso en los 90, pues, se hablaba tanto de Kiss y de las bandas de, de, de glam rock de esa época. Sí. Y ahora pues estamos viendo un retornar a los 80s y a los 90
0: Lo gracioso es que uno sigue pensando en los 80 como hace 20 años Total. y eso fue hace 40 años ya. Ups. Yo, o sea, yo Estamos a punto de llegar al ciclo de los 50 con los Yo pensaba en eso esta semana cuando estábamos hablando de preparar este episodio, yo pensaba, o sea, es increíble que los 80 se siguen sintiendo que fueron hace 20 años. Para vos. Exacto. Pero es que ya van a ser 40 años, a, o sea, bueno, ya son 40 años. ¿Quieres que te dé un dato
1: y que te va a hacer sentir como un, un, un dinosaurio? Eh, Billy Corgan, pues o su banda Smashing Pumpkins, sí. sacó en el año 95 una canción que se llama 1979, Ajá. 1979, sí. es muy famosa. Sí. Yo la conozco. Cuando salió, yo me acuerdo cuando salió, pues yo veía 1979 como hace miles de años. Sí. Eso es lo equivalente a que una banda en este momento saque una canción que se llame
2: 2005.
1: (risa) ¡Wow! ¡Wow! Entonces, tómalo. Terrible,
0: terrible, pero o sea, sí, es, es, es cierto, uno uno no lo piensa así, pero tal vez es por la magia del número, porque uh-huh. es un 80 y después del 2000 empezó sí. como el nuevo milenio. Pero no además sé, tenemos nuevo...
1: que tener... Sí, exacto. Uh-huh. El nuevo milenio marca mucho y tenemos que tener en cuenta que muchas cosas de lo que nosotros en nuestra cabeza pensamos que es 80, en realidad es late eh, o 80 tardíos, sí, y, tardíos claro. y principios de los 90. Uh-huh. Eh, entonces, pues de ahí pues que venga eh, esa parte. Claro. Eh, entonces... Es por esto que nosotros, ya siendo unos treintones, uh-huh. sentimos que la nostalgia está tan, uh, tan a tope eh, y, en, y la vemos en todas partes. Uh-huh. En realidad, es, la nostalgia pues, es una herramienta que, usa el, el, que ha usado el mercadeo desde, desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, pues eh, eso lo van a seguir viendo. Y las, las futuras generaciones también les... les los, los, los mercadeólogos utilizarán la nostalgia para, claro. para hacerles comprar cosas, pero eh, entonces ya hablemos de no, nuestra nostalgia la que nos tocó a nosotros la mm. esa de los 80s y de los noventas cómo influye sobre la cultura popular y sobre todo sobre los juegos. Claro. Entonces vemos la nostalgia en, en, en todas partes, principalmente pues eh, muy famoso hace poco eh, en la televisión pues mm. claro, en Netflix pues pero eh, ¿Netflix se considera televisión? No sé.
0: Sí, yo, yo considero Netflix televisión no tanto porque se vea en un televisor, sino por el formato del que producto que pequeños. hace. Exacto, que son más cortos, por lo regular son series. Eh, entonces, eh, más por eso lo vería como, como
1: televisión. Y en Netflix salió Stranger
0: Things. Sí, ¿cierto? Stranger Things fue súper su... no, importante para eso, porque es que yo recuerdo que cuando yo vi Stranger Things y cuando lo recomendé, a personas con las que yo trabajaba, y más o menos mi misma era eso, era como, o sea, ver Stranger Things es volver a ver los Goonies, es volver a ver ET, es volver a, o sea, eso. Y decir, por ejemplo, es que esos niños se visten como yo me vestía en los cuartos de ellos, hay juguetes que yo recuerdo que yo tenía, o sea, todo eso. Entonces, al principio fue eso, o sea, a mí me atrajo a Stranger Things eso, y obvio, pues me encantan las historias de terror y toda la cosa. Para mí, Stranger Things cuando salió, al principio fue perfecto por todo eso. Luego es que uno ya se pone a analizar y pasa como el, el no sé, el hechizo de la nostalgia. es ya empezás como a evaluar más el valor de él y si uno le quita la nostalgia, ¿con qué se queda? ¿Sí me entiendes?
1: Gracias, por eso la nostalgia para mí es un hechizo. Sí, es, un, es eso. Es un encantamiento.
0: Y, y pasa. O sea, cuando ya lo analizas es como que, como que, que pasa. Yo me acuerdo, o sea, una vez... A mí nunca se me va a olvidar que yo estaba viendo, uh, estaba viendo El Imperio Contraataca. Uh-huh. Eh, me acuerdo, esto fue pues sí, como en los, en los 90 pues ya yo estaba, yo era un adolescente y me acuerdo que mi papá alquiló películas y yo, pues todo, todos podíamos como escoger una película y yo escogí El Imperio Contraataca. Y me la estaba viendo y me acuerdo que él llegó y se puso a ver como cinco minutos de lo que yo estaba viendo y me miró y me dijo, ¿qué es esa porquería que estás viendo? Y yo no me había dado cuenta y en realidad es que era eso, o sea, yo quería sentirme viendo Star Wars, era esa nostalgia, pero en esa época no estaba remasterizada, nada de eso y pues los efectos especiales eran horribles, Ajá. eran horribles como se veía, entonces como para mi papá que no tenía ese valor nostálgico lo estaba mirando desde un punto de vista totalmente objetivo Ajá y veía como, pues, que estás viendo? ¿Qué uh-huh. es eso? ¿Sí no estaba estás? bajo el hechizo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, es muy gracioso porque yo diría que es Stranger Things, personas mucho más jóvenes que nosotros, para los cuales, pues, no tiene ese aspecto, no tiene ese hook nostálgico de lo que era vivir los 80. Eh, no sé, o sea, no sé ahí como... como ¿Por qué se vuelve llamativo ciertas de estas cosas? Y ahorita lo mencionaré con un ejemplo muy específico, pero ahí empieza, uh-huh. por Stranger Things empieza. Yo por porque para nosotros mayores, pero las personas son un poco más jóvenes, de pronto no sea igual.
1: Ahora creo que hay otra serie muy, muy famosa que está en Amazon, uh-huh. eh, que se llama Tales from the Loop. No me la he visto, pero tengo entendido que también apela un montón a la nostalgia. No la he empezado a ver, niños, pero en la había ahí. Y etc.
0: Ya que me dijiste eso, la voy a mirar, porque bueno. es sí la había ahí, pero no la, no la he visto.
1: En la literatura, la verdad, no, no quiero hablar mucho de la literatura eh, porque no conozco, pues supongo que también hay mucha nostalgia en la literatura, pero no, soy un, no conozco nada, entonces... Yo no. quiero hablar
0: de uno en específico porque va con el cine Ajá. y es esta película Ready Player One, que okay. es un, bu- un libro.
1: Ya, pero antes de eso, o sea, es que quiero salir de literatura Dale. y música. En la música hay en este momento un resurgimiento brutal por el sonido de los 80s sí. y en realidad es mu- mucho sonido, de esos es los 90 90s que es... Todo el synthwave sí. es volver a tomar sonidos tipo tron, eh, tipo no, eh, y, sintetizadores, todo no sé si muy has escuchado, digital.
0: Yo he escuchado unos álbumes de, de artistas que hacen música que suena como videojuegos de los 80 y 90. O exacto. Sea, exactamente ese sonido. Uh-huh. Muy interesante que la Hoy gente esté volviendo a 8 bits, 16
1: bits Entonces eh, lo vemos. Y ahora sí pasemos al caso de Ready Player One, En cuanto al libro y película.
0: Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que con Stranger Things, está esa nostalgia de todo eso. Pero es que una cosa que no entiendo, y yo lo vi en un video, esto no es una idea original mía, pero lo vi cuando lo escuché, no recuerdo dónde fue, pero pudo haber sido Patrick H. Williams o alguien, hace poco estuve viendo, en el cual hablaban de. En Ray Player One empieza, pues, los que no han visto la película, se trata sobre en el futuro. Eh, hay un como un internet, un mundo virtual en el que muchas personas entran a un juego eh, y juegan pues en, este, en realidad virtual. Pero y es 100% un, inmersivo. Exacto, 100% inmersivo y es en un, un mundo masivo, eh, online, multiplayer, algo como pues eh, World of Warcraft, pero en esteroides, algo así. Lo gracioso es que el protagonista comienza diciendo que si él hubiera podido escoger vivir en cualquier década de la historia, hubiera sido en los 80. Ajá. Entonces yo me pongo a pensar... Pero
1: espérate, esto quiere decir... O sea, el, el creador del juego que en el universo del, del libro slash película sí. nació en el 2010 o 2020, supongo, eh, él dice que le hubiera gustado nacer en no, los el 80. No, el,
0: el niño, el protagonista, ah, que el está, protagonista está, o sea, más joven aún.
1: Más joven. O sea, que y, nació por, probablemente en el 2030, Sí, o qué entonces, sé yo.
0: entonces no entiendo, o sea... Pero, ¿Pero por qué? Si para él eso no significa en realidad nada. O sea, para él significa lo que para vos en realidad significa el Lindy el, el, el hub. Pues la, o sea, la, el swing, porque es una música que te gusta por su valor. Es decir, si a este niño le gusta Tron, porque le vio Tron y le pareció chévere, muy bien. Sí. Si le gusta Messenger, sí. Si le gustan las Tortugas Ninjas, por eso. Pero, pero o sea, la, no está pegada la nostalgia a lo que era tener un moral de las Tortugas Ninjas. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, no,
1: y te entiendo. Porque... Por ejemplo, a mí me encanta el swing y me encanta bailar swing y me encanta la estética y, e ir a las fiestas y, y tenerme que vestir pues, y recrear la, el, la vestimenta, etc. Pero jamás en mi vida... Pues yo no quisiera haber nacido en los 40 ni en los 50. No, Exacto. gracias. O
0: sea, yo siento cierta añoranza por los 80 y es real porque de verdad, o sea, era uno mi infancia y dos que habían un montón de cosas geniales que tenían que ver con mi infancia. Pero yo estuve ahí, ¿sí me entiendes? Uh-huh. A mí me parece muy chévere... La época, o sea, los vestuarios de los, de los 20, 30, si ¿sí me entiendes, me parece muy chévere, pero yo no siento una añoranza real por lo que es, pues lo que te podría contar, no sé, un abuelo de que con 20 pesos compraban el mercado, cosas así, si ¿sí me entiendes, claro. ese tipo de cosas. Yo, yo puedo hablar de que a mí me tocó, por ejemplo, cuando estaba muy pequeño en Colombia, me tocó conocer las monedas de un peso, los billetes de un peso, dos pesos, comprar con ellos, si ¿sí me entiendes, ese tipo de cosas lo viví. Entonces, Ray Player One pasa a eso. Me parece muy raro una nostalgia por una década solo basada en, en cultura popular de unos personajes que por X o Y razón le gustaban. Eh, la película no está dirigida a personas de esa edad, ni el libro tampoco, siento yo. Son a personas de nuestra edad Ajá. que vio, pues que saben quién es Massinger. ¿Sí me entendés? y muchas de las cosas que muestran en la película se refiere a eso hay un montón de referencias a Final Fantasy a cuestiones de los 90, de los 80 de todos esos videojuegos y todo y, y eso es lo que pienso que me parece extraño de la nostalgia
1: sí eh, a mí me parece el caso de Ready Player One es especial porque eh, como, bueno, lo que pasa es que es, una, es, es, es un caso muy gringo uh-huh. cierto en el que el, el escritor de ese libro como que yo, como, hey, pues, como que vio y dijo, dijo, hey, les gusta esto, les voy a dar de esto al máximo. Como que, ¿te gusta la tocineta? Toma tocineta, tocineta, sí. ¿cierto? Eh, ¿Te gustan eh, ¿Les gusta los 80? ¿Sienten, ¿Sienten nostalgia por los 80? Les voy a dar. Y es, o sea, es, es una descarga ya sin sentido. Y, Big Bang Theory. Exacto. Y completamente eh, desalmada de lo que es, para mí, el, 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 el hechizo de la nostalgia para mí es ahí el hechizo se pierde porque ya ya pierde la magia y ya le empiezan a meter es un un misticismo y un romanticismo que no no me gusta y ahí para mí la nostalgia se pierde.
0: Obviamente eso es una expresión, una persona una posición muy personal. Sí, esto es mi opinión, muy exacto, personal, es logístico. mi opinión. No atacamos, no nos parece que sea malo nada porque todos somos nostálgicos de algo, pues, o sea, este es un podcast de juegos de mesa. <risa> Nosotros insistimos constantemente en lanzar los dados, o sea, Andrés dice que a él, para él no es lo mismo un dado virtual, así suene, exacto. así vibre, lo que sea. Entonces, o sea, de ahí venimos nosotros. Uh-huh. Sin embargo, me parece que hace cerrar las conexiones que pasan. Pero sucede que somos esa generación todavía donde se nos puede reencauchar todo este contenido. ¿Qué pasa con Star Wars? Lo mismo. Salió una nueva trilogía. Que me encantó. Ya estas personas, a mí me encantó. Bueno, estas personas que las estamos viendo hoy en día nuevamente. Tienen hijos, son personas que, o sea, están reviviendo esos momentos. Cuando se acabó Star Wars, pues mira qué pasó. Fueron 40 años que se cerraron. Fueron 40 años que se cerraron con esta última película, ¿cierto? Entonces fue como cerrar un ciclo que venía abierto hace mucho, mucho, mucho tiempo. El ciclo
1: de los 50 años.
0: Eh, Ahí está. Entonces, ¿qué pasaba? Mira que, por ejemplo, esta primera, El Despertar de la Fuerza, ¿Qué pasó? Muchas personas criticaron el hecho de que la historia era una repetición de una nueva esperanza, otra vez lo mismo, este héroe aislado que tiene que pasar a convertirse en un Jedi y la responsabilidad que lleva encima, el hecho de que nuevamente explotaron un planeta, o sea, es que fue lo mismo una vez más, ¿cierto? Y entonces... Hay gente que lo critica por eso. Hay personas como... A mí me gustó mucho la película. Yo no hablo de que sea buena. Yo no hablo de que sea mala. Yo soy uno de esos fans de Star Wars que no recomienda Star Wars. A mí simplemente me gusta muchísimo. No. Cuando a mí me dicen, ay ¿qué Star Wars? ¿Qué me decís? Yo no, pues vea la primera. Si le gusta, hay un montón más para ver. Yo recomiendo la primera. La, la, la que salió... En el 78, pues, o sea, la... la más maluca la, de todas. La, la primera, yo recomiendo esa. Si eso te gustó, pues hay un montón más para ver. Pero yo no digo que Star Wars hay que vérselo. Como pienso de otras películas que yo siento que esta película de verdad hay que vérsela. Eh, hay que hacerle justicia a lo que es. Todas las personas se la deberían ver, bla, 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 bla. Yo no pienso eso de, de lo que es Star Wars. Pero entonces sucedió. ¿Qué más? Otros. Hoy en día algo que la gente critica es que Hollywood solo está haciendo remakes. Ghostbusters una No la que salió, que fue como cuando, cuando la hicieron con esas mujeres que tomaron un caso de mujeres, que por cierto a mí me divirtió mucho esa muy película. Buena. Me gustó mucho, me pareció muy graciosa. Y mucha gente va, va a, a voltear los ojos y lo que sea. A mí me gustó. ¿Yo mm. qué hago? Pero hay una nueva que, es, que va, estaba a punto de salir. Y recuerdo que en los, en los cortos se refieren a que no se ha visto una aparición de un fantasma en más de 30 años. O sea, pro, volviendo a las películas de los 80, pues... Entonces, uh, muy gracioso y muy interesante que nuevamente vuelven a eso. Algunos han sido exitosos haciendo esos remakes, otros no tanto.
1: Pero traig- traigamos todo eso uh-huh. al-, al mundo de los juegos. Porque el- el- así como ya hemos hablado un montón de eh, la importancia o la-, la-, la influencia de la nostalgia en todos estos aspectos de la cultura popular, los juegos no están eh, a salvo, digámoslo ah, así, nada. o no están no están exentos de este hechizo.
0: Definitivamente.
1: Y quiero empezar hablando con, pues ya que he estado leyendo tanto últimamente en eh, mi, mi obsesión con los juegos de rol, imagínate Alejo que hay, no sé si conocías esto, hay un, un movimiento, eh, porque no es ni siquiera un, no es, no es un género, sino un movimiento en los juegos de rol que se llama el OSR, OSR que es por sus siglas en inglés de... Old School Renaissance o uh-huh. Renacimiento de la Vieja Escuela. Uh-huh. Eh, ¿Habías oído hablar de eso? No, no había escuchado. Bueno, es, resulta que los juegos de rol han tenido pues, una evolución muy, muy grande, como ya hemos hablado un montón en otros episodios. Eh, y, por ejemplo, Calabozos y Dragones va en su quinta edición. Sí. ¿sí? Y es, eh, bueno, ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. Los juegos de rol hoy son muy diferentes a lo que eran hace 10 años inclu- sí. y muy diferentes a lo que eran hace 20, 20 años y 30. Y 30, exacto. Es, si, uno, si uno se pone a ver Calabozos y Dragones, primera, la primer, no ni siquiera segunda edición, que fue como con la que mucha gente nos iniciamos, sino la primera, primera edición del 70, de los 70s, es un juego casi, casi injugable, diría Ajá. uno, porque tiene un montón de, de, de discrepancias y tiene un montón de, de ¿cómo se dice? De de contradicciones de contradicciones el, la, las mismas reglas o reglas que mencionan y después y no existen el caso es que hay todo un, un movimiento y personas que están retomando eh, calabozos y Dragones y los juegos de los 70 primera edición para atrás sí. porque incluso hay edición número 0 y no sé qué sí. y están no solo reeditando y reimprimiendo sino reescribiendo módulos de juegos que se juegan hoy en día eh, para las reglas o para 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 esos eh, settings de los de los juegos de rol de los años 70. entonces se está volviendo a ver como como juegos de rol más basados en, en los calabozos como se como se pintaban antes cierto como muy cuadriculado eh, en, en, en los años 70, sí. volviendo como a las a las a las ilustraciones no tan realistas que vemos hoy en día y full color sino volviendo a las a las a, la, a, las, a las ilustraciones como de solamente línea o de tinta sí. negra, ¿cierto? Eh, no
0: solamente un, pero no solamente un movimiento de la estética de la época, no, sino, sino la simplicidad en reglas y todo eso. Y, y no solo la simplicidad en reglas, sino aceptar que,
1: en, que esos juegos de rol no, no estaban completos. Ajá. Porque en esa época, pues los juegos de rol siendo una cosa tan nueva, la verdad es que si uno se pone a mirarlo... Eh, en, obviamente, en retrospectiva, eh, n- muchos de esos juegos eran injugables porque no estaban completos. Las reglas nunca. O sea, había, llegaba momentos del juego en que no había manera de, 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 de hacer algo que querías hacer. Y retoman y dicen, no, es que volvamos a la, entre comillas, esencia de uh-huh. los juegos de rol y están resurgiendo qué eh, chévere
0: y que al respecto que le hice pues sobre juegos que volvieron a tomar una no, comunidad hay, grande
1: sí como te digo se está reimprimiendo Calabozos Primera Edición wow. no, obviamente no sale bajo el nombre de Calabozos y Dragones sino que sale con el nombre de Chainmail que fue el, sí, el nombre original, original. Del, del juego como Gary Gygax y su compañero no recuerdo eh, lo sacaron y reeditando y reimprimiendo la, una famosa caja que se llamaba la Caja Blanca Ajá. que era donde venía eh, porque cuando él empezó a vender Chainmail, resulta que Chainmail hacía referencia a un montón de juegos, eh, a un montón, eh, hacia, eh, pues, traía un montón de reglas y decía, esta regla es como en el juego tal, esta regla es ah. como en este, porque Gary Gygax sacó un montón de juegos. Y era como, en su tiempo, era la manera de Gary de, de, de vender sus juegos. Entonces, eh, en un momento la gente le dijo, hey, queremos jugar Chainmail, pero las reglas están incompletas. Entonces él sacó una caja... Entre, era la caja blanca, simplemente una caja ahí, con todos los juegos que necesitabas para todas esas referencias de reglas wow. que traía Chainmail entonces están volviendo a sacar eso, ¿Qué, qué, y escribiendo qué. nuevos módulos, nuevas aventuras para ese sistema en específico entonces, pues no sé eh, me parece interesante, me parece una exploración interesante pero no sé si no sé si lo comparto del todo pero de eso quiero hablar un poquito más adelante uh-huh. eh, ¿Qué otras, que otras maneras vemos cómo la nostalgia se ve en los juegos? A
0: mí me parece, cuando la gente vuelve, o sea, y, y esto no nos pasa tanto a nosotros, pero yo creo que le sucede más al, al, al ciudadano común, por decirlo así, que ha jugado, que conoce los juegos clásicos. Eh, personas, yo leí un artículo sobre alguien que, que le gustaban mucho los juegos creciendo y que pues con su esposo un día en una tienda vieron el juego de la vida. Y decían como, ay, comprémoslo porque yo lo jugaba cuando estaba pequeña y lo decepcionante que fue abrir eso y todo, y como uno recuerda una, una, una situación. Pero, o sea, muchas veces la nostalgia te, te, te engancha desde un lugar que no es como la motivación correcta por la cual estás haciendo esa acción. Es decir, vos puedes recordar el juego de la vida como algo muy feliz porque lo jugabas con tu hermano cuando eran pequeños, pero no era porque el juego fuera bueno. Entonces con los juegos de, de mesa pasa mucho eso, que hay reimpresiones de juegos que no han cambiado en 30 o 40 años.
1: O que si cambian cambian, eso. o sea no cambian lo que deberían cambiar, Exacto, como Monopolio. Pues,
0: monopolio de, de Stranger Things, o incluso viste que hay un hay hay un hay un eh, calabozos y dragones de Stranger Things. Sí claro. es por uh-huh. ejemplo, ese salió, cierto. Entonces es como unas aventuras y volver como a eso, a tratar de vivir esa situación originalmente. A mí, mi juego de mesa favorito cuando estaba muy pequeño era Hungry Hungry Hippos, ¿cierto? Eh, yo hoy no jugaría eso, para qué sí. ¿sí me entiendes? Pero obviamente lo recuerdo con mucho, con mucho cariño, sí. ¿cierto? Eso pasa.
1: Yo estoy de acuerdo con vos. Por ejemplo, mi juego favorito pequeño era Adivina quién, Guess Ajá. Who. Lo jugué hasta el cansancio. En este momento, no lo quiero, o sea, hace muchos, muchos, hace más de 20 años no lo juego, pero no lo quiero jugar. Pues, mm. porque... Principalmente porque yo no soy una persona muy nostálgica, la verdad. Yo, yo no soy una persona que mantenga, pues, como añorando eh, ese pasado. Pero, sobre todo porque sé que lo más probable es que, como todo en la nostalgia, si uno, si uno eh, le da... ¿cómo se, ¿Cómo se dice? Si uno, si uno le, da, le da gusto a esa nostalgia, lo más seguro es que uno quede eh, desilusionado.
0: Desilusionado.
1: ¿Sí me entendés Como que hay películas que no me vuelvo a ver porque yo sé que probablemente me voy a desilusionar, sí. ¿cierto? No, hay unas que son muy buenas, The Goonies yo me la vuelvo a ver las veces claro. que sea porque es muy buena. Y pero... The
0: Princess Bride es una de esas películas que yo me la veo todas las veces que sea no y nunca me canso de ella, la tenés que ver. Pero
1: hay unas películas viejas que pues yo simplemente no me las vuelvo a ver porque yo sé que lo más seguro es que me van a decepcionar o hay juegos, adivina quién, no lo voy a volver a jugar porque probablemente, o sea, lo más seguro es que va, va a terminar siendo... Eh, una desilusión total.
0: Pero hay una cosa interesante y es cuando la nostalgia, o sea, cuando la nostalgia te engancha por otro tipo de cosas uh-huh. que, que me parece que son muy válidas. Por ejemplo, este juego Dinosaur Island. Es Dinosaurus. A mí me encanta que el juego tiene un look de Miami, sí. unos colores ochenteros, todo, sin embargo, es un juego moderno. Que
1: hablemos de esos, ¿cuáles son los colores? Es como el, el rosado. Ese rosado, ese, ese azul es o morado. un azul verde. No, no. Ajá, sí.
0: exacto. Entonces, ¿Qué pasa? Que son juegos que evocan un sentimiento nostálgico pero, sin embargo, son modernos y tienen un montón de cosas modernas. Otra cosa, por ejemplo, para mí Tolkien. Tolkien es súper importante para mí en cuanto a a mi infancia, a crecer. Yo leí El Hobbit muy pequeño y es es mi libro favorito. Hoy en día yo El Hobbit Trato de hacer el punto de leerlo una vez al año. Es algo que siempre he hecho porque me encanta releer ese libro. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Hace poco vi que con la nueva edición de Dungeons and Dragons sacaron una colección grandísima de suplementos para Tierra Media utilizando las reglas de Dungeons and Dragons. Sí. Entonces hace poco eh, compré unos, descargué otros que regalaron gratis y todo y los he estado leyendo y me encanta. como O sea, son unas reglas y un, una manera de construir el mundo y las razas Increíble. No es que puede ser él, fue nano, no. Hay un montón de cosas mucho más, eh, o sea, mucho más importantes. Por ejemplo, están los Beorligas cierto esta tribu de Beorn, pues por ejemplo, que los puedes escoger, y son, es súper específico cómo son ellos, o sea, un montón de diferentes Dunedain, un montón de diferentes humanos, y es como volver a ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? Mi nostalgia es por Tierra Media, por lo que Tierra Media es, y el hecho de que el primer juego de rol que yo jugué seriamente fue el juego de, de Tierra Media, del Señor de los Anillos, Ajá. que por cierto es un juego súper difícil de jugar, imposible porque son reglas, y necesitabas una calculadora para poderlo jugar, lo cual, o sea... Pero entonces, ¿qué pasó? Usaron como toda esta inventiva que tiene la quinta edición de Jalados y Dragones, pero en este mundo. Entonces, Ajá. mira que uno puede utilizar eso de una manera eh, muy chévere, ¿sí me entendés? Sí, claro. Ah, también hay desaciertos y desaciertos terribles.
1: Sí, es que es como ahorita que hablábamos del hechizo, pues hay parte del hechizo muy bueno y parte de, O sea, hay que uno tiene... Creo que o las compañías deberían saber hasta qué punto eh, usar eso. Por ejemplo, sí. vos hablabas de Dinosaur Island. Me parece que usa muy bien... El, el aspecto nostálgico Y apelan a, a esa parte de, de, de Jurassic Park Que mm. para mí Jurassic Park es un, es un caso eh, Interesante Porque Se ha hecho un montón de, de, de Pues con Jurassic Park han experimentado un montón de juegos Y se han sacado un montón de juegos sí. Y la mayoría son muy malos Porque todos intentan como Ir a copiar Como la película y el escape y no sé qué Y tal vez es, es como traducir un libro a una película lo que hemos visto muchas, hemos, hemos hablado muchas veces que no se debe intentar hacer lo mismo en, por diferentes canales Ajá. entonces el juego de mesa aunque no es de, de Jurassic Park aunque Dinosaur Island no se llama Jurassic Park pues digámoslo es Jurassic Park ¿cierto? Sí. hace la parte en el juego que todos nos hubiera gustado hacer que es administrar un Bendito parque de dinosaurios y ver Ajá. cómo los dinosaurios a veces se comen a la gente, que parece jugaba uno su tycoon también en el en el, sí, en el computador con la extensión de dinosaurios. Entonces, eh, me parece que ahí ellos, los que los creadores de Dinosaur Island, sí están usando bien ese hechizo de la, de la nostalgia. Sí, claro. Me falta por ver, por ejemplo, juegos como Teenage Mutant Ninja Turtles, pues las Tortugas Ninja y juegos como Power Rangers que se ve que son muy buenos uh-huh. y apelan, a, ahí sí apelan a mi nostalgia pues totalmente sí, claro. a, a cosas que me encantaban de niño. Yo amaba los, los Power Rangers. Eh, pero no sé cómo será el juego. Tengo entendido que es un buen juego. Claro. Eh, habría que ver pues qué han hecho con él. Sí, sí es. Porque, eh, y aquí quiero retomar lo que estaba diciendo del Old School Renaissance, yo no estoy... A mí la verdad no me gusta tanto eso de volvamos, pues, eh, eh, volver al pasado, sola, eh, pues, for all time sake, ¿cómo se dice sí, en sí, español? Sí, sí, por... Simplemente por por, pues, por... por volver. Por volver en sí mismo. ¿sí? Yo te
0: digo una cosa y, y, ah, y tengo que admitir esto acá. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, para mí... Eh, yo tuve un Atari, cierto fue la primera consola que tuve pero en realidad como el, el, la primera que de verdad me enganchó y fue el Nintendo, el Nintendo normal recuerdo que lo tuve por primera vez como a los 8 o 9 años ¿cierto? y me acuerdo pues que para mí era lo mejor hoy en día es muy fácil volver a jugar esos juegos porque por ejemplo en mi Nintendo Switch yo tengo este, pues, esta suscripción a Nintendo que pagas un año y tenés acceso como a una librería de juegos de Nintendo y de Super Nintendo el otro día estaba jugando unos y ah, chévere, Ajá. pero ya no quiero darle como mucho tiempo a esos juegos. Sí, muy bueno jugar Mario, pero es que yo ya jugué Mario Ajá. y y, sí, y exacto, ya eso hoy en día ya pasó. Exacto, y ya hoy en día como los juegos nuevos que estoy jugando en PlayStation 4, en las nuevas en, en el computador, los nuevos juegos de mesa, o sea, eh, perdón, los nuevos juegos de video ya apelan a cosas muy nuevas y ya mis gustos cambiaron y lo que esperé de un juego cambió. Muy chévere que jugué eso, pero yo no quiero volver a jugar Ninja Gaiden. Y no sé si es que pues, es algo muy mío, pero yo no soy un retro gamer, por decirlo así, para ese tipo de cosas. No. Para mí
1: lo chévere es cuando, cuando usan algo viejo para intentar algo nuevo. Uh-huh. Lo hizo? Pues como lo hizo Dinosaur Island, que sí. vuelvo, y juego, es, es, eh, vuelvo y digo, es, es un buen... O por ejemplo el juego que... que ah, vos no lo jugaste, el de The Shining. Sí. El juego de la película de The Shining, el resplandor que jugamos hace poquito, el hace dos episodios lo mencionamos, no es el mejor juego del mundo, pero uno nota que en realidad utilizaron el juego de otra manera, pues para hacer algo nuevo, un poco novedoso. Uh-huh. Entonces, eh, pues a- ahí es donde sí me gusta la nostalgia, ¿cierto? Sí. Cuando, sobre todo la parte estética sí me gusta sí, claro pero, cuando, pero tienen que ir o sea, los juegos tienen que ir más allá de la estética
0: pero es que pensar por ejemplo hoy en día que hay eh, diseñadores de juegos independientes y algunos juegos de video que toman como ese, esa estética ese look por ejemplo FES FES es un juego que salió hace unos años y, y era Fez. como 2D sí, FES ese gorrito FES que usan los eh, ah, pero estás hablando de videojuegos es un videojuego ah, que okay. se llama FES entonces ese juego era, era 2D pero también 3D en ciertos momentos y era como el look de un juego clásico un side-scroller de esa época pero con toda la innovación nueva y una muy buena historia y todo bien montado o sea me encanta cuando hacen eso esa simpleza de tomar lo antiguo para darle un look o para darle como lo lo que valía la pena y ponerlo en algo moderno me parece bien me gusta me parece interesante
1: a mí lo que no me gusta de la la nostalgia es cuando primero cuando me empiezan a, a querer alimentar como lo hizo Ready Player One con bobadas de, de la nostalgia como, ay, no, te, es que son estas películas, te tiene que gustar esto, te tiene que gustar aquello, tuviste que haber vivido no, o no sea, no, eso, eso, eso no, me, no me parece bien, y, y cuando esa parte de volver a ese lugar, o sea in, intentar volver a ese lugar exactamente igual no me gusta, porque lo siento, pues no sé, no tengo la, la, la experiencia a, de primera mano, porque no he probado la heroína pero dicen pues los que, los, lo que he oído y lo que he leído es como, eso es un caso muy de los heroinómanos, que es como que la primera vez que lo usas eh, te lleva a un lugar impresionante y el resto de veces que lo usas estás intentando y por más que lo intentes nunca vas a volver a llegar a ese... Exacto, a, a, es, a, a, ese, a ese mismo lugar. Lugar. punto, Exacto. sí. Eso pensaba Entonces, yo pienso, también. Ahí es cuando me parece que es mal, cuando... Ya pasa de ser un hechizo y se vuelve más bien una droga, ¿cierto? Mm. Y te intenta llevar exactamente a ese lugar y es como... No, Lo ya, cual no es oh. posible. Oye, Exacto, sí, es, es, ya es completamente, completamente es. Imposible.
0: O sea, yo siento que la nostalgia tiene su valor y hasta cierto punto es, 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 es muy válido, ¿sí me entiendes? Y hasta cierto punto funciona. Um, porque, por ejemplo, Stranger Things, entre otras cosas, volviendo a eso, es algo bueno. Y pues el hecho de que creas ese hook para volvernos ahí... Es interesante, es una historia nueva, moderna, pero basada en ese otro tiempo. Ajá. Funciona, ¿cierto? Pero qué pasa y con los juegos, algo que me pasó a mí muy personal y es el juego Last Friday. Ajá. Yo Last Friday lo compré únicamente porque es un juego sobre un es un slasher, una una película slasher de los 80. Por eso lo compré, por esa razón únicamente. Porque pasa en un campamento, porque vos es uno de los guías del campamento que cuida a los niños, pero obviamente están ahí esa noche donde beben, tienen sexo, todas esas cosas pasan y llega el asesino a matarlos. Sí. Yo quería eso. Lo jugamos una vez y yo quedé con ganas de nunca más volverlo a jugar. Porque yo me quedé pareció, con ganas de incendiarlo. Sí, o sea, es un juego que me pareció malísimo.
2: Uh-huh.
0: Ah, la nostalgia me hizo comprarlo y queda uno con rabia Porque sabe que lo compró fue por esa razón. Y y es es culpa mía, si me entiendes, es culpa mía porque en realidad, o sea, yo quería ese juego sin importar nada más. Eh, Porque apela a eso. Pero en realidad, como experiencia, no fue bueno para nada. No fue bueno para nada. Y
1: esa es la razón por la cual no me... O sea, por la cual el OSR, el Old School Renaissance de los juegos de rol, aunque me parece muy interesante y me parece chévere eh, que lo estén haciendo, que haya gente que esté, re, pues como eh, ¿cómo se dice? haciendo arqueología de estos juegos y de pronto intentando darles un nuevo, nuevo aire, ya hemos visto que en, ya Jurassic Park nos mostró que intentar revivir cosas viejas nunca sale bien
0: nunca funciona, nunca Exacto. funciona,
1: cinco veces nos lo ha mostrado, pero a lo que voy es que, por eso no creo pues yo no me veo jugando un juego tipo OSR, y no me veo jugando estos juegos que apelan, pues que que van más allá de... Exacto. De eso.
0: A mí me encanta la Tierra Media y me encantaría jugar este juego de rol que te hablé, pero yo no volvería a jugar el otro que jugué en los 90. Ajá. O sea, porque recuerdo lo tedioso que eran muchas cosas y lo limitado que era el juego. O sea, solo podías... No, o sea, ya por algo evolucionan las cosas y hoy en día tenemos un conocimiento mucho mejor que nos permite crear juegos de rol que, pues, o sea, son increíbles en muchos aspectos. Entonces, obvio... ¿Por qué quería Tierra Media? Porque era la tierra del Señor de los Anillos, pero si lo puedo hacer teniendo un set de reglas, un juego mucho más pulido, bien hecho y que de verdad me permite explorar esta tierra como yo lo quisiera hacer, obvio que lo haría mil veces, ¿Sí me entendés? Sí.
1: Y ya para terminar Alejo, eh, un juego que pudiera apelar a, a la nostalgia para vos, pero que no exista.
0: Algo que saliera que yo diría que definitivamente... Que vos
1: digas, este es el el juego para mí, nostálgico, pero que no existe en este momento.
0: Eh, Para mí tiene que ser algo que tenga que ver con con los cuentos de la cripta.
1: (risa) Ah, pero no con la banda de reggaetón. No, no, no
0: con la banda de reggaetón, (risa) aunque, hey, opciones interesantes. Eh, No, con los cuentos de la cripta, la la serie de HBO, definitivamente. Ah, No me imagino un juego de mesa que tenga que ver con eso. De pronto, un juego de rol, sí. Porque hay, hay episodios que me han inspirado a hacer juegos, eh, campañas para la llamada de Cthulhu, que permite pues, el horror de esa manera, entonces sí. me parece que se parecen mucho. Pero eso y eh, la dimensión desconocida, pues eso... Ah, yo voy a decir
1: que algo como la dimensión desconocida Definitivamente también. para mí, juego existe, de rol. ¿Ya debe existir algún juego de mesa de, de la dimensión desconocida? No. No sé, nunca Si, nunca alguien, lo he si alguien sabe, porfa, pónganlo en los, en los comentarios, probablemente, pero la verdad no sé.
0: Pero para mí definitivamente por ese lado. Es que cuando yo pienso en nostalgia, yo creo que lo que mejor lo capturaría son juegos de rol. O sea, yo una vez jugué un juego de rol de los Caballeros del Zodiaco. <risa> o sea, ese tipo de cosas. ¿Y
1: vos? Para mí tendría que ser... Para mí apelarían 100%. Claro que... Ay, juepucha, pero ya existe, creo. Uh-huh. Porque iba a decir Nickelodeon de los 90, pero creo que ya salió un juego de mesa donde sí. son figuri- las figuritas son las... son, Es como Oye Arnold... Eh, no rojo y son así pequeñitos eh, pero entonces creo que tendría que ser algo como ya, ya que existe el de, el de Nickelodeon de los noventas, tendría que ser algún juego basado como en el laboratorio de Dexter sí. o en La Vaca y el Pollito Uno de Las esos caricaturas
0: dos. de Cartoon Cartoon
1: Ajá, exacto. No, a,
0: mí, a mí lo que me parece es que las cosas que yo creo que alimentarían mi nostalgia y todo eso son cosas muy alcanzables por mí, porque se puede, o sea, yo ya tengo el conocimiento de poder crear una campaña de rol en, e, en eso. Y, y, y me gusta por el lado del rol, porque yo sé que me llevaría a vivir la nostalgia de la manera que yo hoy aprendí que funciona. Uh-huh. Porque un juego que saquen un juego de mesa de cuentos de la cripta, donde tiras dados y mueves, o sea, yo sé que eso no va a funcionar. <risa> yo no me imagino cómo sería un juego de mesa de, de la dimensión desconocida que debe Pero verdad, de pronto es un dar. juego de
1: mesa en el que juegas a ser el Crypt Keeper, el. el, el ¿Criptero? ¿Cómo se dice eso? Sí, el criptkeeper, el, el, sí. El, sí, el, el señor de la cripta eh, organizando las historias. O...
0: Sí, pero ¿eso qué es? Eso se llama lechugas hidropónicas. <risa> <No>. <risa> la pero lechuga es hidropónica. nostálgico, maldito Pero sea. a eso me refiero, esa es la nostalgia que yo no quiero. Ah, okay. Entonces yo diría que a mí me gustaría vivir esos mundos y yo sé que en el rol se podría hacer de una manera perfecta. Entonces eso me gustaría.
1: Y a ustedes amigos, eh, ¿qué les gustaría? ¿Qué juego apelaría a la nostalgia eh, a la nostalgia para ustedes y que todavía no exista? ¿O cuál juego es bastante nostálgico y a ustedes sí les gusta bastante? ¿Cuál juego nos recomiendan que sea eh, nostálgico? Y además, ¿qué piensan ustedes pues, como de la nostalgia, cierto?
0: Sí, de verdad que yo tengo mucha curiosidad y me encantaría leer comentarios al respecto de esto. Alguien que nos diga, no, para mí fue súper importante eso, qué chévere un juego que hiciera eso. Porque como vieron, pues, o sea, mi decisión está muy tomada en lo que yo quiero vivir de la nostalgia, pero me encantaría que alguien salga con una idea y nos diga, no, excelente, por ejemplo, los cazafantasmas se, se, sería perfecto montarlo como juego por esa razón o aquella.
1: Ajá. Y eh, pues les gusta la nostalgia, no
0: les gusta la nostalgia Les parece importante, les parece sí. que valga la pena Les parece seducir? que ha
1: hecho buena, buena marca, pues ha dejado buena mella en los, en los juegos de mesa eh, Háganoslo saber interesante eh, Sin más, eh, muchísimas gracias de nuevo por escucharnos, por apoyarnos eh, No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales Estamos como La Mesa Medellín en Facebook, Instagram eh, YouTube, eh, en todas partes, pero si quieren ver todo nuestro contenido,
0: pueden ir a nuestra página web www.lamesa.club, donde está todo en un solo lugar.
1: Exacto. Entonces, sin más, yo soy Andrés. Y yo soy Alejandro. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.